0: Usted puede leer lo que dice en la pantalla, ¿verdad? Dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Eh, este es uno de los versículos quizás que, que, que más hemos dicho en alguna vez, que, que, que tiene quizás una, una trascendencia tan, tan importante pero que de pronto pasa tan desapercibida. Eh, en todo tiempo ama al amigo, que es como, un, es como un hermano en tiempo de angustia, de verdad que es una de las verdades más maravillosas que la Biblia nos enseña. Porque yo quiero que escuche esto. Dios quiere que usted tenga amigos. Dios no quiere que usted esté solo. Dios no quiere que usted esté sola. Eh, y desgraciadamente el ritmo de vida que llevamos de pronto no nos permite generar amistad. No nos permite generar lazos. Pero Dios quiere que usted tenga amigos. Pero me dirá, pero pastor, es que todo lo que estoy pasando en la vida, el trabajo, sí, pero mira, todo eso es la razón necesaria de por qué tú necesitas amigos. Porque si tienes mucho trabajo, necesitas con quién distraerte. Porque si tienes muy poco trabajo, necesitas alguien con quien pasar el rato. Si tienes muy poco, necesitas alguien que te pueda apoyar en los momentos difíciles. Y si tienes mucho, necesitas alguien para, con quien compartirlo. Necesitamos tener amigos. La Biblia nos enseña de que Dios nos creó para vivir en comunidad, no solos. Y si estamos viviendo solos el día de hoy, algo tenemos que hacer. Eh, cuando yo leo esto, se da cuenta que tiene distintos colores. Ese fue todo mi aporte pedagógico para, eh, para poder separar. El primer color, ¿qué es lo que dice? Lo que me enseña a mí que la amistad no tiene que ver con un periodo en mi vida. ¿Se da cuenta que uno dice los amigos del colegio? Los amigos del colegio, ¿no? los amigos de la infancia, eh, eh, los amigos de cuando era soltero, dicen algunos, que parece que no era muy bueno porque no duraron cuando uno se casó. Entonces, hasta ahí nomás fueron amigos. La amistad no tiene tiempo. El que es amigo es capaz de sobrepasar la barrera cronológica. Y muchos de los que están acá son amigos hace mucho tiempo. Son amigos hace años. Eh, y se conocen gran parte de la vida y si tú has perseverado en tu amistad hasta el día de hoy quizás con menos tiempo, con más responsabilidades eh, si esa amistad ha perseverado hasta el día de hoy es una amistad que hay que cuidarla que hay que saber apreciarla que hay que valorarla el mundo el día de hoy le quita la importancia a la amistad la gente dice cosas como al final solo va a quedar tu familia ¿has escuchado eso? Y no es bíblico, no, no, no aparece en la Biblia no, y si no es bíblico no tiene por qué guiar nuestra vida. Al final solamente va a quedar tu familia y, y no siempre es cierto. Hay veces en que nos toca salir del país y comenzar una vida desde cero y, y no está la familia. Hay gente huérfana que no quedó con familia, pero la amistad de esta decisión puede acompañarte por el resto de tu vida. Por eso es importante tener buenos amigos. Por eso es importante juntarte con las personas correctas. En todo tiempo. No existe un tiempo para tener amigos y un tiempo para no tener amigos. Tú siempre vas a necesitar a alguien al lado tuyo. Tenemos que aprender nosotros a construir amistades de bendición. Luego el siguiente color dice ama al amigo. ¿Se ha dado cuenta de que el concepto amar es el más alto en la cadena afectiva? Porque dicen no en, todo, en todo tiempo estima al amigo. No es lo mismo que amar. En todo tiempo quiere al amigo, ¿no? La Biblia es clara, dice, en todo tiempo ama. La amistad, si no va de la mano con amor, no es amistad, es coincidencia. Es decir, que usted esté en el mismo ascensor con una persona no lo convierte en su amigo, ¿verdad? Y que usted lleve 20 años con el mismo vecino al lado no lo convierte en su amigo. Lo que convierte una compañía en amistad es la capacidad que yo tengo de amar a esa persona, de ser capaz de preocuparme incluso por encima de mí de esa persona. ¿Me está entendiendo, verdad? Si yo no amo, no hay amistad. Habrá interés, habrá compromiso, pero no hay amistad. La amistad va de la mano con amor. Eh, a, a nosotros nos cuesta decir estos conceptos pero eh, el aprender a decir te amo, amigo, suena como raro su, su, suena como difícil de, de digerir pero si no hay amor en la amistad esa amistad es de cartones, de papel no existe se va a fumar en un corto tiempo tenemos que aprender nosotros a amar a nuestras amistades luego el siguiente color dice y es como un hermano eh, eh, mire qué potente es la expresión y es como un hermano. Hay algo que usted no puede cambiar y es su genética. La genética es el código que tiene cada uno de nosotros y que compartimos. Códigos genéticos ¿con quiénes? Con nuestros parientes que tienen la misma sangre que nosotros. Eh, usted podrá cambiar el color de pelo, pero eso no cambia su genética. Eh, usted podrá no hablarle a su hermano durante mucho tiempo, pero si le sacan sangre a los dos, van a tener códigos genéticos muy similares, un ADN muy similar. Pero la Biblia plantea de que una amistad correcta es tan potente que incluso llega a ponerse a nivel de un hermano de sangre. Incluso logra cambiar aquello que es imposible de cambiar, que es la genética. Y terminamos nosotros teniendo hermanos. Me recuerdo tiempo atrás había un meme que decía... Tú más que un brother has sido como un hermano para mí. Eh, acá se aplica un poco lo mismo. Entender de que la amistad es una hermandad. Pero no por imposición, sino por decisión. Porque tus hermanos nacieron ahí, venían de donde mismo, salieron de la misma semillita, qué sé yo. Hasta ahí nomás, pues. Pero los amigos lo escoges tú. Y logran tener esta hermandad. En tiempos de angustia. Si tu amigo te abandona en tiempos de angustia, no era tu amigo. Cosa que nosotros en la vida nos cuesta entender. Y generalmente los papás o las mamás son más sabias en esto. Eh, y nos aconsejaban de que habían amigos que estaban con nosotros solo por el rato. Pero no eran amigos de verdad. Si tus amigos te abandonan cuando te está yendo mal, no, no son amigos. Pero si está ahí en el momento clave de la angustia, tú sabes que esa amistad tiene un valor diferente. El día lunes, mientras escribía el sermón, eh, coloqué en Facebook y en Instagram ¿Qué opinaba la gente de la amistad? No sé cuánto lo vieron eh, No sé cuánto respondieron, pero bueno eh, y, y la gente me comenzó a escribir Amistad es lealtad Amistad es compromiso eh, Amistad es dar sin mirar a quién estoy dando eh, Amistad tiene que ver con generar un lazo Que aunque pase el tiempo no se va a disolver Y, y la gente comentaba Pero dentro de eso Comenzaron a llegar mensajes eh, privados, es decir, de los que no aparecen en el muro, que comenzaban a decir, yo ya no creo en la amistad, me llegó uno. Otros decían, la amistad es algo que nunca he podido encontrar. La gente comenzaba a comentar y decía de que ya no creían en la amistad. Y, y yo comencé a conversar con ellos, obviamente no los publiqué ni su nombre, y les preguntaba de por qué ya no creían en la amistad. Y todos coincidían en algo en común. Es que un amigo le falló. Es que un amigo le jugó chueco, como decimos acá. Es que un amigo le depositaron su confianza y le falló. Creyeron en ese amigo y ese amigo traicionó su confianza. Ahora, yo pensaba y decía, qué tremenda es la amistad. Porque depende de algo tan frágil como el ser humano. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Y sabe por qué? Porque todos nosotros somos tan vulnerables. Todos, todos los que estamos acá somos tan propensos a fallar. Cometemos tantos errores, cometemos tantas faltas. Y, y mira qué tremenda es la amistad. Porque la amistad depende de una persona vulnerable que deposita su confianza en otra persona vulnerable. Que ambos pueden fallar, pero voluntariamente deciden confiar el uno en el otro. Con el riesgo, con el gran riesgo de que alguno de los dos falle. Y probablemente en este auditorio muchas personas han puesto su confianza en alguien. Han confiado en algún amigo. Y ese amigo les falló. Y ese amigo jugó con tu confianza. Y ese amigo termina portándose de forma indebida. Pero mira, y probablemente también, y sin generar un juicio a nadie, en este auditorio también tengamos personas que no supimos cuidar la confianza de otros y les terminamos fallando y cometimos errores y cometimos falta y gente que confió en nosotros nosotros les fallamos y nosotros confiamos en personas y personas nos fallaron y aquí viene la pregunta que es la base de lo que quiero predicar el día de hoy ¿significa entonces que por una mala historia pasada vamos a perder los beneficios del presente? significa que porque alguien nos falló ayer vamos a dejar de tener amigos hoy verdaderamente vamos a permitir que algo que pasó hace 5, 10, 15 años nos impida el día de hoy disfrutar este regalo maravilloso llamado amistad yo te quiero invitar a que no, a, a que volvamos de una forma u otra a creer en la amistad y que, que volvamos a poner la confianza en eso y usted quizá me dirá, pero pastor, yo ya estoy viejo para creer en la amistad. Y yo le digo, sí, está viejo, pero independiente de eso, puede creer en la amistad. No hay nadie que sea lo suficientemente viejo como para no tener amigos. Y no hay nadie que sea lo suficientemente malo como para no merecer un amigo. Todos los que estamos acá merecemos la amistad. Piensen que Jesús a sus discípulos les dijo, no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Y aquí le adelanto, la próxima semana vamos a predicar un sermón que se llama La amistad como Jesús nos enseña a ser amigos. Vamos a tomar a Jesús como modelo de amigo para que nosotros también seamos buenos amigos. Jesús le da tal valor a la amistad que la coloca por encima de un cargo jerárquico, que la coloca por encima de una asignación y la coloca como el vínculo más potente que tenía entre sus discípulos. Tener un amigo es un regalo. Y si no tienes amigos el día de hoy, te estás perdiendo un regalo de parte de Dios. Dios quiere que tú tengas buenos amigos, amigos que te bendigan. Y ahora usted me dirá, ¿existen malos amigos? Por supuesto que sí. Y los voy a nombrar ahora. No. Eh. Por supuesto que existen malos amigos. Eh, y le quiero enseñar, si usted, y esto lo puede profundizar, Aristóteles, uno de los filósofos... Eh, que, que inicia casi el pensamiento en Grecia eh, plantea que existen tres clases de amistad dos malas y una buena eh, y seguramente a usted le ha pasado él dice que primero que todo la primera amistad errada es la amistad por utilidad ¿qué significa esto? que yo soy amigo de alguien en la medida que esa persona me es útil a mí pongamos un caso hipotético ¿se acuerda cuando usted estudiaba? Eh, en la escuela básica los Luchito, lo único que sigue es la escuela pero todos los demás cuando, cuando íbamos a clase siempre había un matón del curso eh, el grandote el corpulento el que se desarrolló primero, el que le llegaron las vitaminas o de repente era el gordito del curso que era el que tenía más fuerza pero, pero era el que le quitaba la colación a los demás, ¿sí o no? Sie siempre estaba como este, este grandote este monstruo y siempre habían unos más chiquititos al lado. ¿Verdad? Como, como que andaban así como el bulldog ahí y el chihuahua al lado. ¿okay? Que era como el grandote, el fuerte. Y andaba el otro. Y los dos se utilizaban. Porque el grandote le ofrecía protección al más pequeño. Y el más pequeño le ofrecía adulación, admiración al más grande. Entonces el grandote cuando tiraba un chiste fome, ¿quiénes se reían? los monigotes que estaban al lado y, y cuando había una pelea generalmente estos chicos que eran más choros, echaban la bronca y después le echaban al otro encima, como mira, mira lo que te dijo esa es una amistad por utilidad porque llegó un día en donde el grandote dijo yo no quiero pelear más y dejó de ser una amistad útil, porque el otro no recibía la protección y el grandote no recibía la adulación amistad utilitaria es decir, una amistad que en la medida en que yo recibo algo, soy amigo. Y cuando uno crece, esa amistad se convierte en una amistad por plata, por puesto de trabajo, eh, por seguridad. Esas amistades están condenadas al fracaso. Y si tienes amigos así, déjame decirte que no son amigos. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa mucho, que cuando uno tiene una, un amigo que, que no ve hace mucho tiempo y nos llega un mensaje... Yo no ve el teléfono y dice ya. ¿Qué me voy a pedir? Entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y ya pide el favor luego. ¿Qué querés? Eh, oye, y después de que hace todo un, eh, Oye, y a propósito de eso, existirá. Ya, y ahí viene una relación utilitaria. Eso es una relación por conveniencia. Y le digo algo: si usted está metido en una relación por conveniencia, ya sea amistad o matrimonial, esa relación está condenada al fracaso porque en algún momento eso va a perder el valor y la amistad en torno a eso va a desaparecer y Aristóteles hace miles de años atrás ya nos enseñaba esto Aristóteles dice que hay una segunda amistad condenada al fracaso y es la amistad que se llama eh, accidental basada en el placer todos tenemos cosas que nos gustan hacer por ejemplo, hay gente que nos gusta jugar a la pelota. Eh, con más o menos talento, no vamos a entrar en esa área. Pero nos gusta jugar a la pelota. Al hombre generalmente le gusta jugar a la pelota. Eh, básicamente eh, es como lo, lo que uno piensa. Y tiene amigos que son con los que uno se junta a jugar a la pelota. Yo no lo invitaría a mi cumpleaños. No sé si me está entendiendo la idea. Pero me junto a jugar a la pelota con ellos. Lo tengo en el teléfono, en el WhatsApp, pero no tengo idea de dónde vive, no tengo nada, porque nos juntamos por algo que a los dos nos gusta hacer. Pero si ese algo que a los dos nos gusta hacer desaparece, la amistad también desaparece. Llega un momento en nuestra vida en donde nosotros hacemos muchas cosas y nos rodeamos con mucha gente, pero no generamos intimidad con nadie, no tenemos cercanía con nadie. Y esa amistad termina pereciendo. Esa amistad termina desapareciendo. Porque nos fuimos capaces de generar cercanía. El fútbol es una excusa para reunirnos, pero no es sinónimo de amistad. Y muchas personas, por el solo hecho de placer, y esto usted lo puede ver en poblaciones, hay gente que se junta a tomar. ¿Usted me puede decir que son amigos? Y están ahí en la calle, sostenidos por una botella. Allá donde vivía yo en Maitena, había un tipo que tenía un don no trabajaba nunca y siempre tenía una cerveza. Yo pensé que era de utilería en un momento, que era como la excusa para que llegara la gente y comprara más cerveza, pero siempre estaba en la calle y la gente se juntaba ahí. ¿Será verdaderamente una amistad o simplemente llegan muchas personas a hacer algo que les gusta? Mucha gente cree que eso es ser amigo y por eso cuando desaparece el motivo de placer terminan creyendo que le traicionaron como amigos y la verdad es que nunca lo fueron. Simplemente tenían algo en común. Que a los dos les gustaba, pero que no generaba vínculo de amistad. Y por último, Aristóteles plantea que hay un tercer tipo, que esa es la amistad correcta. Y es la amistad basada en lo bueno, sin esperar nada a cambio. Cuando tú simplemente ayudas a alguien, ¿por qué es tu amigo? Tú no esperas que te pague. Tú, tú no esperas que, que, ni siquiera que te dé la gracia, porque para ti es obvio. Porque tú eres amigo. Y tú buscas la forma de ayudarlo, porque es tu amigo? Si tú tienes a alguien que tú quieres ayudarle sin importarte a ti recibir nada a cambio, esa persona es tu amigo. Y mira, no es tu amigo por lo que te pueda dar, sino por lo que tú estás dispuesto a darle, por lo que tú estás dispuesto a ofrecerle. La amistad no tiene que ver con recibir. ¿Sabes? ¿Sabes cuenta que hay gente que dice, ay, a mí me falló mi amigo? Es que la amistad nunca falla por otros. Siempre falla por ti Si ellos no estuvieron a la altura Es problema de ellos Pero no problema tuyo La amistad pasa por lo que yo estoy dispuesto a dar Por lo que yo estoy dispuesto a entregar Y si tú a alguien Lo quieres tanto Como para poder bendecirlo y amarlo Sin importar lo que puedas recibir A cambio, ahí tú tienes un amigo Por eso la iglesia Tiene que ser el lugar de, Por así decirlo, el, el mejor lugar del mundo Para generar amistad porque acá en la iglesia usted no puede esperar que le den nada a cambio. Porque todos creemos que Jesús ya hizo todo por nosotros. Y lo que nosotros hacemos es retribuir eso mediante el amor. Entonces Yo, yo no podría, la otra vez vino una persona a la iglesia y terminamos de predicar y pasamos la ofrenda. Entonces me dijo, ahí es cuando la gente te paga por la prédica, ¿verdad? Es como que, que va pasando y dice, no, me gustó, ya 500 pesos. No, me gustó mucho, 1000 pesos, según cómo estuvo la prédica. Le dije, no, 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 eso es para la iglesia. Me dice, ya, pero ¿y a ti cuánto te pagan por cada prédica? Le dije, que eso no se hace por recibir algo a cambio. Eso se hace por entregar conforme a lo que Dios puso en mí. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos? ¿Alguna vez en su vida? ¿Sí? La amistad pasa por lo que tú has recibido de Dios tener la capacidad de compartirlos con otro sin esperar que el otro te diga gracias, simplemente porque tú estás agradecido de lo que tú has recibido. Por eso es bueno tener amigos, porque yo tengo que tener la capacidad de compartir lo que Dios me ha dado. No hay nada más triste que ser un hombre bendecido y no tener con quien compartir esa bendición. El libro de Gálatas, capítulo 6, la carta que escribe el apóstol Pablo, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo y usted me dice pero pastor ahí no me está hablando de la amistad este versículo es el mejor versículo para hablar de amistad la palabra cargas en griego significa un objeto tan pesado que yo no lo puedo llevar solo y la Biblia lo que nos está enseñando que la amistad es esto es ver que si yo tengo que mover todo esto solo no lo puedo hacer y necesito que el Juan y que el Juan, pucha, mal ejemplo, necesito que el Juan y que Panchito, y ahí va que hay otro, me ayuden a levantar esto, porque yo no puedo. La amistad parte por reconocer de que somos personas incompletas. Por eso el egocéntrico no puede tener amigos, porque cree que todo el mundo gira alrededor de él y que ya él resolvió todo. Todos somos obras incompletas acá. Eh, mira el hermano al lado, a alguno le falta un pedazo cara, otro nariz, espiritualmente hablando, eh, todos somos incompletos y nos vamos completando los unos a los otros en la medida en que nos vamos bendiciendo. Sobrellevar las cargas los unos de los otros es comprender de que hay cosas que yo no puedo, pero tengo la confianza para poder decirle a alguien que me ayude. Ser amigo significa que en los días malos tengo un número de teléfono a quien poder llamar si cuando tú estás pasando una prueba y en tu teléfono no tienes a nadie a quien llamar preocúpate significa que no tienes amigos el amigo tú lo puedes molestar al amigo tú lo puedes llamar tarde al amigo lo puedes llamar en momento de necesidad ¿y sabes por qué? porque es como un hermano en tiempos de angustia porque es como un hermano en los días difíciles él lleva la carga entonces me vuelvo a preguntar yo por una mala experiencia por una mala enseñanza ¿valdrá la pena perder la amistad? ¿valdrá la pena dejar de creer en los amigos porque alguien no se portó bien? mire lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 en adelante mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente más ¿cómo se calentará uno solo? y si alguno prevaleciere contra uno los dos resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto el último versículo cuando dice y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán la nueva versión internacional dice que cuando vienen los problemas dos pelean espalda con espalda para poder defenderse, esa es la amistad es saber que vamos a tener días complicados mire, yo, yo no veo el futuro pero algo me dice de que marzo va a ser un mes complicadito, ¿Ah? algo tengo una, tengo una pequeña intuición ah, creo que ahora va a pasar un par de cosas quizás va a tener un problema de tomar locomoción no sé, pero me imagino que vienen días difíciles y, y me lo imagino desde antes porque la Biblia me enseña de que en el mundo vamos a tener aflicción y también me enseña de que estemos tranquilos porque Él venció al mundo. Pero es mucho mejor enfrentar un problema de frente sabiendo que alguien te cuida la espalda. Sabiendo que alguien está ahí. Y esos son los amigos. Y por eso en la iglesia necesitamos amigos y no miembros de una iglesia. Necesitamos que la iglesia genere lazos. Necesitamos que se inviten a comer unos a la casa de otros. Necesitamos que invirtamos tiempo conversando los problemas que tiene uno, las dificultades que tiene otro, para así poder salir adelante. Y tú no estés preocupado de lo que vas a recibir, sino tú tienes que estar preocupado de lo que tú tienes que dar. Muchos no consiguen tener amistades profundas porque están más pendientes de lo que tienen que recibir más de lo que tienen que dar. Y yo le digo algo, usted no puede controlar lo que va a recibir en la vida. Más de alguna vez salió con un sol maravilloso y a mediodía se puso a llover y usted no pudo controlar la lluvia que iba a caer, pero sí podía saber si llevaba o no paraguas. En la vida usted no puede controlar las cosas que recibe, sí las que da. Eh, usted tiene que aprender a ser un buen amigo en vez de preocuparse porque tenga buenos amigos. No sé si, si logra entender la, la lógica. Usted preocúpese de ser un amigo que ahí está, que responde el teléfono en los momentos difíciles. Y no de eso dice, ah, me está llamando este otro. Ok, listo, modo avión. Usted tiene que... Eh, ¿Le ha pasado a alguno? No, pero... Usted no tiene que ser así. Usted no se preocupa. Usted dice, pero pastor, es que me fallaron. Sí, hermano, y te van a fallar más. Pero el problema no es tuyo, el problema es de los que fallan y ¿sabe por qué? Porque cuando tú le fallas tanto a las personas, terminas no teniendo a quién más fallarle. Y ahí terminas quedándote solo. El problema no es que la gente te, te juegue chueco, el problema es de ellos. Tú tienes que seguir siendo la misma persona. Tú no puedes construir un muro alrededor tuyo por miedo a que te dañen. ¿Y sabes por qué? Porque en algún momento vas a querer salir y el muro te va a impedir salir. Ahora usted me dice, pero pastor, ¿entonces qué hago? ¿Regalo mi corazón a cualquiera? No, si tampoco se trata de eso. Se trata de saber juntarte con las personas correctas. Pero no te aísles. No te encierres. No, no permitas que los problemas que estás pasando te impidan disfrutar de la amistad. No, no impidas que el problema de salud te impida tener amigos. No, no, no impidas. A mí me encanta la historia de, de este joven que, que dice la Biblia que nace paralítico y que cuatro amigos lo toman, lo suben por un techo, rompen el techo, lo meten donde Jesús para que Jesús lo sane. Rodéate de esas personas y que la enfermedad no sea una excusa para estar solo. Que la pobreza no sea una excusa para estar solo. Es más, yo te aseguro que si la gente en pobreza se uniera más los unos con los otros, podrían salir más fácilmente de esa situación pero vivimos en un mundo individualista que no nos preocupamos por el que está al lado en donde mientras yo esté bien mi familia esté bien y no sea mi culpa yo estoy tranquilo pero fuera de eso tú tienes que ser capaz de relacionarte con personas a las cuales tú puedas bendecir y si te fallan qué triste por ellos pero no dejes de ser un buen amigo no dejes de estar ahí atento a lo que la gente pueda necesitar no seas tú la persona que cierre su mano ¿sabes por qué? porque ya son muchas las personas que dejaron de creer en la amistad. Ya son muchas las personas que están encerradas de luna a viernes, que no reciben visitas, más allá del alcobrador, cada 15, 20 días. No podemos seguir nosotros encerrados ahí. Tenemos que generar amistad. Usted escuchó ese dicho que mejores son los amigos que la plata, ¿verdad? Sí, Yo lo creo de todo corazón. Yo de verdad lo creo de todo corazón. ¿Y sabe por qué? Porque la plata pierde su valor día a día. Las amistades aumentan el valor día a día. Entre más años tengas tú de una amistad, significa que más has pasado, que más has aguantado, que has vivido más cosas en común, que has estado en los días buenos y ha estado en los días malos. Por eso necesitamos nosotros reforzar nuestra amistad. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 18, verso 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigos hay más Unidos que un hermano. Si usted quiere tener amigos, muéstrese amigo. Si lo llaman por teléfono esta semana le dicen, hagamos un asado, usted tiene que ser como el Pancho Saavedra. ¿Eh? Entonces le dicen, un asado, ¿qué es lo que tiene que responder usted? Un asadito, ya, pues. ¿qué te va a hacer? Si te invitan a tomarte, de, de verdad hermano, hay gente que, que para invitarlo a tomarte es un protocolo. Pero hermano, es complicado, es como, pucha, deja de decirle a mi señora, deja de decirle a mi esposo, deja de decirle a mi hijo, a ver quién me cuida el perro, qué va a pasar, y si justo manejar algo y no estoy. Hermano, ponemos tantos problemas para ser amigos. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con un matrimonio, amigo, simplemente por el hecho de pasar tiempo juntos, de compartir, de tener instancias? Hermano, deja de bloquearte existe algo en la psicología que se llaman los mecanismos de defensa son eh, procesos automáticos que no nos damos cuenta que lo único que hacen es entre comillas tratar de defendernos, entonces porque alguien te jugó chueco, te hizo daño te, te golpeó en la vida tú te bloqueas ante todos los demás y, y en el mundo hay mucha gente mala y fome, pero no lo son todos y te estás perdiendo de personas maravillosas simplemente por no querer confiar en otras personas hermano Volvamos a creer en la amistad y, y quiero cerrar con una historia maravillosa en la Biblia que, que es la historia de Jonatán y David. Eh, Saúl era el rey de Israel eh, y David candidato a rey comienza a, a progresar y usted sabe que generalmente cuando a alguien le va bien en la vida eh, a la gente le molesta, eh, a la gente le enferma cuando a usted le va bien. Eh, así que enfermemos a varias personas y que le vaya muy bien en su vida, para que muchas personas estén enfermas, que le vaya muy bien, que Dios le bendiga que, que Dios le prospere, que tenga casita nueva, que sus hijos estén sanos rubiecitos, bonitos, todo, que le vaya muy bien, y al envidioso el problema del envidioso no es problema suyo entonces a David le comienza a ir tan bien, que, que la gente comienza a escribirle canciones Se recuerda que David es el que mata a Goliat y cuando él mata a Goliat comienza su fama a ascender lo comienzan a seguir en Instagram, en Facebook, comienza ahí a, a irle bien. pues Y, y Saúl se, se enferma de eso, se, se, tiene la envidia. Eh, porque la gente comenzaba a cantar que claro que Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus diez miles. Entonces la envidia comenzó a corromper a Saúl hasta el punto de que Saúl crea un plan para matar a David. Y Jonatán, hijo de Saúl, heredero legítimo al trono sabía de que la gente quería que David fuera el rey. Y él se acerca y le dice, David, ¿sabes qué? Toda la gente quiere que tú seas el rey y no yo. Pero mi padre escuchó eso y quiere matarte. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es que mientras estemos en una fiesta, yo voy a dar una señal y tú vas a tener que arrancar. Y David le pregunta a Jonatán, su amigo del alma, y dice, ¿y tú vas a ir conmigo? Y le dice, yo no podría ir porque mi padre te perseguiría hasta el fin de tus días para matarte. Yo prefiero quedarme acá y ser el próximo rey. Y cuando yo sea el rey yo te voy a perdonar y no vamos a tener problema. David dice la Biblia que se pone a llorar, se despide de su amigo, le da la gracia y se va. Y antes de irse le dice, Jonatán, tu amor me ha sido más útil que el de mil mujeres. Porque la amistad, mi hermano, es capaz de cambiar vida en los momentos difíciles. Pero si estás solo en el día difícil, ¿qué vas a hacer? Si no hay nadie cerca tuyo, ¿qué vas a hacer? Y, y, y ya que muchos de acá son padres, ¿cómo tú le puedes enseñar a tus hijos que tengan buenos amigos si tú no tienes? ¿Cómo tú le puedes enseñar a tus hijos? que se junten con personas de bendición si tú no te juntas con nadie ¿cómo tú le puedes enseñar a tus hijos sobre las malas juntas si nunca te vieron con una junta? enséñale a tus hijos que la amistad es tan valiosa que a pesar de los años tú sigues dándole tiempo a tus amigos sigues dándole espacio a personas que no tienen tu sangre que no tienen tu apellido pero que Dios las colocó ahí para que en los momentos difíciles tú puedas salir adelante. Había una canción muy antigua que decía, "Amigo, cuando necesites una mano, cuando necesites un buen hermano, ahí estaré para consolarte." De eso se trata la amistad, que quizás no vamos a estar todos los días pegote, no vamos a estar todos los días juntos, pero que vamos a saber en quién confiar en los momentos difíciles. Si hay algo que quiere el diablo en nuestra vida es vernos solos. Si hay algo que quiere Dios es que habitemos juntos los hermanos en amor y en armonía. Que seamos amigos. Así que, ¿cuál es la tarea para esta semana? La tarea es muy simple. Seamos buenos amigos. No, no busque amigos. Busque usted ser un buen amigo. Llame a quien no ha llamado hace mucho tiempo. ¿Hay alguien acá que tenga algún amigo que no ha llamado hace mucho tiempo, que no lo ve? Dele una llamadita. Escríbele un mensaje a alguien. Dele una palabra de aliento. Ve a todos aquellos que no están el día de hoy acá presente y, y, y déle una llamada. ¿Y sabe por qué? Porque va a llegar un momento en donde usted va a estar mal y usted va a cobrar todos esos sentimientos que la gente cobra. Y que yo como pastor lo tengo que escuchar porque dice, es que a mí nadie me vino a ver cuando yo estaba mal. Entonces a uno le dan ganas de decir, ¿y tú a quién viste cuando estabas mal? ¿Cómo ibas a cosechar lo que nunca sembraste? es que nadie se preocupó de mí y con ese tono lo hice. ¿y tú de quién te preocupaste? hubiese sido rico que me hubieran ido a ver bueno, hoy también sería rico que quizás tú fueras a ver a alguien que no está acá alguien que necesita un consejo tuyo un abrazo de pronto la amistad es simplemente eso un abrazo se, se me ocurrió ahora, no, no lo tenía escrito acá pero es tremenda la amistad de los amigos de Job si la puede leer la Biblia dice que cuando Job perdió todo a sus hijos, su casa, su dinero, su riqueza, todo llegaron los amigos de Job y simplemente se sentaron con él en silencio no dijeron nada estuvieron ahí calladitos y Job sin nada hasta que en un momento él rompe el silencio y dice ¿por qué no me dijeron nada? Y ellos le dicen, porque tú necesitabas que estuviéramos, no que habláramos. Eso es ser amigo. Estar cuando alguien te necesita. Y de eso necesitamos el día de hoy. ¿Qué le parece si trabajamos para ser buenos amigos? Si vemos la forma de poder bendecir a otro. Y te aseguro que en algún momento, entre tanto que bendigamos, alguien va a terminar bendiciendo tu vida. Pero que no seas ese tu interés. Simplemente ama porque tienes amor para compartir. Cierra tus ojitos ahí donde estás y oremos para que Dios nos bendiga y nos dé buenas amistades.